0: С вами Вечерний из и я Богдан Юкин и Михаил Полубеев. Миша, привет! Привет! Сегодня у нас очень интересный гость. Это актриса театра и кино, главная героиня фильма «Волчок», фильма «Жить», фильма ко ко спортсменка, комсомолка и просто красавица Яна Троянова. Привет, Яна!
1: Привет, Богдан!
0: Привет, Михаил! Мы сегодня поговорим о кино и о том, как проблемы нашего современного общества отражаются в кино, о фильмах, в которых ты снималась, Яна, о людях, с которыми ты работала, ну и о многом другом интересном. Надеюсь, будет э, позитивно и приятно для тебя провести сегодняшний вечер в компании нас.
1: Да, мне главное, чтобы интересно было.
0: Отлично. Э -э -э. Яна, сегодня день рождения Леонида Гайдая.
1: Вот так вот, да. Я даже по телевизору сегодня э, посмотрела, какие-то даже фильмы показывают.
0: Вот у меня, например, Новый год он э, ассоциируется вот именно с этими фильмами. Я веласьечь имеет профессию. Там, э, салат Оливье, стол, семья. Вот я честно до сих пор смотрю его фильмы на протяжении вот ну сколько я себя помню, сколько моя сознательная жизнь продолжается. Каждый Новый год повторяется одно и то же. Я не могу заставить себя не смотреть эти фильмы. Как у тебя вот проходит Новый год?
1: А салат Оливье вроде Рязанова, нет?
2: фалтер блюдо. Готовит...
1: Да, ну вроде так из рязановского фильма. Слушайте, ну это, что могу сказать там? Ну нет, наверное, я в этом смысле от родины тоже как-то не отделяюсь. Вся родина смотрит, я тоже смотрю. Но смотрю именно тоже уже по... через столько лет, мне же немало лет, я же уже такая взрослая тетенька что э, у меня это тоже как-то и в детстве не прошло, да, и не прошло сегодня. Но сегодня, да, это уже, как у всех, прикол, что фоном звучит, а мы действительно готовимся к Новому году. Ну, то есть, да, я не исключение. Но и при этом, знаете что, а вот смотреть целиком я их не могу. Вот в чем прикол, наверное.
2: Понятно. Возможно, большое количество просмотров об этом говорит.
1: Либо так, либо, ну, время уже изменилось, да, и пошли какие-то новые формы в кинематографии, в том числе, если мы сегодня вообще о театре, да, вы меня так представили, актрисы театра, кино. вот, я так с театром как-то в завязке, но при этом, ну и вроде как, если возвращаться, то возвращаться красиво, а красиво можно сегодня вернуться в новую только форму, а новая форма для меня это Кирилл Серебренников, да, театральная форма. Вот, а что касается-то мы о чем? Мы о Гайдае, да, а а, а вообще о его дня рождения, о о, о старом кино, да? Вот как бы выходим к старому кино, да? Я уловила? Вот, о старом кино. Не, я такой, я современный человек. Я не могу эти фильмы уже смотреть, и даже не потому, да, вот я к этому вернусь, не потому, что я их смотрела уже бесчисленное количество раз, а потому что, наверное, все, я хочу новое. Если уже поменяли страну, уже давайте тоже меняться, уже давайте без претензий, уже давайте примем тот факт, что все изменилось. И фильмы Гайдая, и Рязанова, и так далее, и тому подобное, это прошлое, это память, но это, ну, так уважаемо, все, да, это, это, это мы на этом росли, но мы еще должны понять, кто мы есть. И, и мы делаем свое кино».
2: Да, конечно. Но почему? вот Я думаю, Богдан к этому вернулся. И постоянно возвращаемся. Сейчас, я думаю, для вас не секрет, что для многих людей советские фильмы, советские мультфильмы, герои какие-то советские, они сейчас становятся чем-то таким национальным, общим объединяющим.
1: Это да, я согласна.
2: раньше деревья были выше, сахар Слаще. И вот советское кино... Трава
1: нет да. Нет, Травазили? я согласна, Михаил, с вами абсолютно. И я тоже это ведь все люблю и не, не, не отрицаю, да? Да, это меня немножко, наверное, сейчас до этого утащило в другую сторону. и что, сразу на современность перекинулась. Я ни в коем случае не пропагандирую. Я, наоборот, кстати, патриот. И, кстати, именно вот этого не хватает в нашем кино сегодня. А что касается этих старых фильмов, это как раз то, что нас все-таки объединяет, да, и, и и в Новый год, хотя бы в этот единственный день, мы на них зависаем, мы режем под них, пусть салаты, пусть они идут фоном, ну, какая-то теплота приходит той страны, вот в той стране, что жалко-то, жалко патриотизма, да, то, что мы потеряли, жалко нас. Была же великая держава, а стала вот это вот меня, слушайте, я вечно, видите, меня утораканивает вечно куда-нибудь. Ты меня так, это, да... Э-
3: рацию. Понимаете,
1: да? <связать> <связать> да. да, потому что, видите, я такая, это... Я люблю побазарить, и сразу непременно куда-то вытекать мне надо. Так что, да, <связать> я я согласна с вами. <связать> <связать> я люблю старое кино, я на нем росла, я... И, и это наша страна. А Хорошо.
2: Мы будем стараться держать разговор в таком русле и сделать его более динамичным. Поэтому у меня вот такой сразу вопрос, переходя от нашего старого кино к современному, и к его героям и участникам, соответственно, кто его делает. Вопрос такой. Я думаю, в любом случае у любого творческого человека, в частности у актрисы, есть какие-то желания, творческие планы, предпочтения среди режиссеров, среди коллег. И вот такой вопрос. С кем бы, Яна, ты хотела сыграть в одном фильме из партнеров, с кем еще, может быть, не играла или с кем уже играла, но хочется повторить еще раз или, может быть, не раз и под чьим руководством поработать, то есть я имею в виду, режиссера
3: uh-huh, uh-huh.
1: Слушайте, ну вот на удивление меня так бесит то, что сейчас в принципе у нас вымер герой да, у нас нет мужских вот таких актеров ролей по которым мы мерили бы время поэтому ни с кем не охота кроме, пожалуй, я с ним уже работала это Филимонов, который снялся в картине Жить как раз мой партнер да, которого я благополучно называю Козлиной но, но сугубо любя и, конечно же не перестану об этом актере говорить это Олег Ягодин, который работает в Екатеринбурге, в Каледа театре не снимается кино, в кино по ряду причин Вот эти причины мне непонятны, этого человека надо снимать. и Я знаю, что его приглашают, у него не получается со временем э, из-за театра. А а если говорить э, действительно о мечте, э, чтобы с кем-то сыграть из партнеров, то это, скорее всего, все-таки будут всегда актрисы. Сейчас вообще женские э, роли и сами актрисы на первом месте. Мужчины, на мой взгляд, отошли на второй план. Иной раз, я, я, я много бываю на фестивалях, получается ситуация, что даже смотришь фильмы и не понимаешь, боже, а кому они мужскую лучшую роль отдадут? Ну, некому, да? Я бы. Вот, поэтому, конечно, а, а актрис сейчас как раз какой-то расцвет дикий, и охота работать и с Ренатой Литвиновой, и охота работать и с Хайрулиной Розой. Да, вот с такими актрисами с Аней Михалковой, которую тоже дико обожаю. Считаю, очень большой актрисой, очень талантливой. Я уже поработала, и если доведется работать с удовольствием стану. Ну, кто еще? Ну, ребенок Александра есть замечательная актриса. Я не знаю, знаете вы ее, нет. Я Во... думаю,
2: что многие слушатели, мы в том числе после нашего разговора, узнают да. в Google. Залезем в Google. Да.
1: Да, ну, я, на всякий случай, я... она там в школе снималась, учительницу, она делала физичку. А вообще, я ее даже не по этим, я эту работу не видела. Она в театре ДОК работала, по крайней мере, сейчас не знаю. Ну, тоже, она очень любопытная, она на импровизации очень здорово работает. Но вообще, меня, меня интересует все-таки такое новое поколение, да, которое, да, вот некоторых актрис из них-то и не знают, а я их видела в театрах. И, 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 и вот ну, вот с ними хочется работать ну там есть конечно дашка и камасова прикольная но работать с ней ну нет наверное опять же да так вот это что касается роли э, партнеров да э, там я не мечтаю уже сынной чуриковой работать э, это моя любимая актриса Это не получится, это тоже уже время изменилось. И э, нет такого режиссера, по крайней мере, из тех, у кого я работаю и буду работать, которые бы стали совмещать актрис двух разных времен. То есть вот тоже случилась в кинематографе какая-то херня по поводу того, что ну, этих актрис уже не снимают. да, То есть э, потребности не те, что ли, я не знаю, запросы не те. Форма изменилась, да, я все оформил. Вот. А у режиссеров, в общем, у меня в России засада, если честно. Потому что, ну да, у меня есть любимый режиссер Василий Сигарев, у которого, собственно, благополучно работаю и буду работать. Он уже как бы даже не обсуждается, да? Конечно. На само собой. Да, Конечно. вот. А, а, а так мне интересно, в принципе, «Новая волна». Я им тоже интересно, и когда мы встречаемся, непременно каждый из них мне говорит, что меня надо снимать, но при этом не снимают. Я их очень хорошо понимаю, потому что нужен материал под меня. Я, я в принципе, сложная, сложная актриса, да, то есть нет такого, что я под любой материал взяла да и подошла. Плюс я сама роюсь в материале очень серьезно, и как раз э, я в малом количестве снимаюсь от предложенного, да. Поэтому э, вот у меня тоже проблема. Мне надо, видимо, уже, может быть, даже где-то на Европу выходить, да, то есть какие-то есть польские режиссеры, литовские режиссеры интересные. Любопытно, я их смотрю, я с ними знакома, мы тоже непременно что-то хотим сделать, но это вот все время, да, это нужен материал, это должно родиться, нельзя это взять и резко сделать, как это бывает в сериалах, допустим. «О, вот есть Раянова, давайте под нее забабахаем сериал». Звонят и говорят, «Ян, вот есть сериал». Ну, ребят, это неинтересный материал, извините, да, и вот разговоры вот этим заканчиваются, при этом меня благодарят за честность, что, ну, вот, хорошо, ладно, ну, а, а для меня нет работы, вот в чем прикол. А хочется? Нет, хочется и комедию попробовать, опять же, я ее жду от Сигарева, да, и он готовится к ней, а я хочу, может, и сказку даже какую-нибудь попробовать, какую-то злодейку сделать, да. Ну, Баба
2: например. Баба например.
1: Например,
2: по-моему, это вообще, по-моему, сказка. эпический персонаж, да?
1: Да. Это всех... Сигал однажды режиссера фильма рассказы сидим, значит, на одном из фестивалей, завтракаем там все вместе с режиссерами, с актерами, и он вдруг заявляет: "Слушай, а тебе надо сыграть королеву". Я говорю: "А ты знаешь, да, вот владейку королеву в сказке". Он говорит: Снежная. вот В сказке, например, он говорит, да. Хотя он думал даже не о сказке, а вообще сказал, что королеву. Ну, то есть, а я, я к сказкам, кстати, очень склонна, если честно. Хочется подурачиться, хочется... Я же сложные роли-то вечно выбираю какие-то... Морально имеется в виду сложные. Вот, а хочется уже и зло, игры вас сыграть.
2: Ну, может быть, даже некоторый заложник амплуа своего, получается, и уже сыгранных ролей. Поэтому, может быть, некоторые даже побоиваются. Потому что фильмы действительно замечательные, интересные,
1: Боятся Бояться у Троянов есть чего. Если честно, Троянова нельзя приглашать на эпизод. И это вычленила я э, из себя. <связывая> <связывая> И э, режиссеры, с которыми я делилась этим, они мне подтверждали. Да, то есть я не эпизодница, это засада. И жаль, потому что я могла бы в свои большие перерывы, в которые я сижу между ролями, допустим, сняться раз в каком-то эпизоде. Но вот нет. Характер, видимо, какая-то, видимо, не знаю, энергетика не позволяет остаться эпизодницей, хотя некоторые актрисы, я знаю, страдают от того, что они эпизодницы, допустим, да, mm-hmm. я не страдаю, нет, но есть просто время иногда и думаешь, вот бы, блин, сейчас сняться, вот у меня же есть целый месяц, боже мой, я же могу сейчас вот маленькую роль хоп и сделать. А вот нельзя, то есть был уже опыт, что делала маленькую роль, и это просто ну, не получается, я взрываю, как Хлебников правильно сказал, да, ты права, ты взрываешь изнутри фильм. И опасность состоит, видимо, в том, что я могу разрушить концепцию режиссера, а главное, как-то подкачнуть главного героя, не в нужную сторону. Вообще работать хочется, вот сейчас, в данный момент, вообще стреляюсь от безделия, хотя в полный рост. Идет подготовка к съемкам и к еще кое-чему, в общем, в театре. Ну вот, и тем не менее, охота работать, но, поверьте, да рада бы, да негде.
0: Понятно. Да. Вот касательно последнего фильма «Кококо», который да. мы посмотрели, вообще лично у меня сложилось такое ощущение, что как бы есть два мнения о фильме. Вот Одно мнение оно о том, что наше нынешнее общество оно разделилось на две категории, на интеллигенцию и на простой народ. То есть интеллигенция, которая, ну, в моем понимании, там ходит по музеям, по кинотеатрам, сидит в интернете, в Твиттере читает новости. И простой народ, который сидит дома, ничего не делает, с- смотрит, смотрит телек. Да. И очень интересно мне показалось мнение Авдоти Смирновой самой на интервью с Собчак, когда она говорила, что вот первое мнение придерживаются, к сожалению, только журналисты. А ее собственное мнение об этом фильме в том, что кокуко это стремление двух душ, к единению друг с другом но вся проблема в том что эти две души не могут выйти за рамки собственных биографий собственного амплуа. вот ты какого мнения больше придерживаешься как ты вот вообще оцениваешь этот фильм Коко-Ко?
1: Ну ты знаешь я-то даже наверное третьего Какого uh, у меня знаешь у меня такое мнение что м- я Человек-то, скажем, все равно представитель народа, да, и э, там, как мне Дуня, не знаю, может подкалывала, может всерьез, э, говорила, что, ну что ты, какой то народ, у тебя же два высших образования, но ну, мы так с ней любили поприкалываться, и тем не менее, я народ, Аня это представитель интеллигенции, но для меня картина все-таки не об этом. Это просто точно подобранный кастинг, да, когда действительно берут актрису родом из народа и актрису родом из интеллигентных там, и благородных кровей, хотя мои моей крови не менее благородные там тоже дворяне и все такое польские. И тем не менее для меня это все такой прикол несуществующий. А ведь мы до фильма еще с Аней познакомились и дико подружились, причем подружились с первой секунды, и ощущение было, что мы миллион лет знакомы. Значит, для меня...
2: Это, кстати, заметно очень. Да,
1: наверное, да. И даже Дуня на съемках это видела, и видела, что мы больше с Аней держимся, нежели вообще с командой, да? То есть нам интересно вместе. Значит, версия народа, интеллигенция отпадает для меня, в принципе. Но для меня самая важная тема этой картины, знаешь, в чем? Что а, вот эта вот мерзостная а, манера интеллигенции менять народ, воспитывать, да? Угу. И вот поэтому вот эта вот фраза, пусть она мне не очень нравится сама по себе, да, не отдавайте меня ей в конце фильма, mm-hmm. я ее считаю фразу эту не, не надуманной, над, как раз не родившейся, а надуманной такой, да, вот такая специальная вставленная фраза. И тем не менее, я понимаю, что Дуня В нее вкладывала много смыслов И плюс она очень, Дуня сама по себе очень любит Вику, больше, по крайней мере, Вику Чем Лизу угу. То бишь мою героиню она любит больше Поэтому ей ее жальче Мне не жальче ни ту, ни другую ни любви никто, ни другой Не испытываю, не испытываю больше, но меня бесит, что Эта интеллигенция, народ Вечно пытает, пытается Воспитывать, менять и вот это вот не отдавайте меня ей, это, конечно, оставьте меня мне. Пошли бы вы нахуй, это называется. Я без вас вообще как-то умею жить разберусь и разберусь и, и так далее. Вот о чем для меня эта картина. То есть я готова любить интеллигенцию, и я сама, как на Троянова и Вика, и я люблю ее, и мы общаемся, и мы дружим, у меня друзья в основном интеллигенты. Но все, что касается картины, это я-то могу, а вы-то можете меня не менять, да? Я-то вас принимаю такими, какие вы есть. Да, я многого, как Вика, вот допустим, да, в картине, она многого не понимает, что происходит в этой этой сфере, да, она не понимает, возможно, даже разговоров, которые они ведут за умных. Но она, она очень открытая и добрая девка. Но э -э -э там тоже со своими, да, как говорится, э минусами. ( 84) Но она, блин, не меняет их. Ну, по крайней мере, кстати, даже если она пытается что-то Лизе э, рассказать, да пошли бухнем, да пошли там это, это же так, мне кажется, это так ну, невинно. Как а ни не странно, это...
2: а? Яна, как говорю, как ни странно, но я очень твое мнение разделяю. У меня как раз самая главная мысль была о том, что в этом кино показано не вот э, твоя героиня, как, как вот такой элемент общества, не очень желательный, который да. хочется там взять, воспитать, приласкать, как вот Собачку с улицы подобрать. А именно, как показана сама вот эта интеллигентная среда можно даже сказать, богема. То есть их общение, их отношения. То есть они показаны не так, что они не показаны, что это это правильно, что. То есть, на мой взгляд, они совершенно не лучше, если речь идет о сравнении. Это интеллигенция, они вот должны быть такие правильные. Это не учителя, это не врачи, это не интеллигенция 19 века. Это современные, скажем так, люди современные, которые заняты в творческой работе. А люди, которые заняты физическим трудом, тот же самый народ, который воспитан на труде, они... Тоже хороши по-своему, и действительно Абсолютно. вот.
1: Абсолютно. И плохо попытка... по-своему, да, Михаил? то есть? Конечно. Тут как раз вот ситуация-то в том, что и не те, и не те не правы или не правы. Правы или неправы, да, имейте? Тут не тут приходится об этом рассуждать, да,
2: Да, и они столкнулись лбом вот в данной да. конкретной истории. И что делает простой человек? Он пытается как-то изменить себя, работы над собой, видя, что доверяют, верят. И а они-то вообще и в квартире прибралась и поесть приготовила. Ну, что они как-то...
1: засранцы, правда?
2: Да. А они встретились, выпили, потом там, не знаю, это обсудили. Потом в итоге и апогей, собственно, когда <соценно> интеллигентная героиня пытается <соценно> задушить твою героиню. То есть говорит, вот если я не могу, значит, не доставайся, что ты никому. Ты меня задолбала, вот. А знаете, я а... я в тебя верила, а ты вот
1: неисправимая от своих собственных комплексов и лезет душить, потому что поняла, что не справится, что это все утопия такое, да, что народ не обуздать. А, его проще задушить, получается, что ли, да?
2: Да, выходит так.
1: Проще убить, но...
2: Чем прокормить.
1: Так вот, не лезли бы нафиг, да, на самом деле я вот в этом смысле на стороне народа, но при этом я вас, Михаил, уверяю, я не люблю народ
2: Я Я согласен в том плане, что Народ как толпу, как массу А народ вот Я, я, например, очень четко разделяю Понятие государства Страна и народ Вот к государству я отношусь очень Сугубо негативно к нашему К стране отношусь с уважением Так как тоже считаю себя патриотом
3: А к народу
2: отношусь Как, ну, может быть, даже С некоторым состраданием и жалостью Хотя, может быть, это немного высокомерно звучит Потому что я видел, как мои родители работали, как сейчас работают люди, с которыми я встречаюсь в маршрутке и едут на работу.
1: Не, слушайте, а... Миша, а у меня к народу вообще нет жалости, если честно. Знаете, они в порядке, они только под себя гребут, если честно. Чего их это... жалеть? Жалеть только знаете, кого приходится вот сегодня, по крайней мере? А может быть, так было всегда, но, 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 но не будем, да, будем сегодня разговаривать. И мне жалко пенсионеров. Вот у меня лично сейчас на моем иждивении, да, две пенсионерки, это мои родственницы, да, я вижу, что им реально не хватает на жизнь, а на жизнь им не хватает каких-нибудь, ну, тысячи рублей плюсом к пенсии, да, и вот э, их нужно поддерживать вот этими недостающими тысячи рублей и какой-то, ну, элементарной какой-то хотя бы легкой заботой. Я не заботливый человек, я не умею, я в этом смысле очень такой... Духой человек. Ну, я понимаю, что нельзя э, так жить, как живут наши пенсионеры в нашей стране. Я даже не знаю, куда их отнести, в какую категорию народы или интеллигенции. Это вообще что-то отдельное в нашей стране, стране. Пенсионеры, да. А народ сам по себе, слушайте, он живет в претензии к государству, к родине и к интеллигенции. Вот это меня в них бесит.
2: Сживую <свечу> интеллигентные
1: Красно, да, вообще. То есть там сидят только и пиздят с утра до вечера, что какие все суки у них, и какие они хорошие. А что ты хороший сделал для этой родины? То, что ты вкалываешь всю жизнь, молодец. А тот, кто не вкалывает, что он гавкает, ходит вообще? Но
2: ну, опять же, если ты вкалываешь, ты работаешь не на завод, ни на строительство а государства, а как пенсионеры, да. как наши а деды. Да. Да? да, чтобы купить себе телевизор. Чтобы Совершенно верно. Съездить на юг отдохнуть.
1: А дальше я хочу сказать, что они считают, а все остальное пошло бы нахуй потому что вот они заработали себе на телевизор, там, да, на юг детям, а все остальное их вообще не, они даже голосовать не ходят. Поэтому. Яна,
2: но как а. считаешь, получается, что искусство же его роль одна из как раз воспитывающая. Может быть, народ от того и такого, что недостаточно это влияние, либо по каким-то причинам не доходит. То есть, воспитать вкус, воспитать я культуру. Тебя,
1: да. Ты знаешь, Миш, вот если честно, моя совесть чиста перед народом в этом смысле, да, вот как раз то, чем я занимаюсь, да, там, и Игорева, угу. это как раз вот народу что-то показать и объяснить, особенно картина «Жить», там, да, вот такие картины, да, и Кокуко, да, и э, «Волчок», да, угу. то есть каждая из них, она как раз, в принципе-то, не для интеллигенции сделана, интеллигенция, я надеюсь, и без этих фильмов все понимает, да. Другое дело, что они не нюхали, да? они все понимают, но они не нюхали там. Некоторые интеллигентные режиссеры снимают картины про провинцию, сами там ни разу не бывали, да? поэтому я их не люблю. А вот э, я люблю вот таких режиссеров, как Сигарев, там, э, Бакур Бакурадзе, которые знают, о чем делают, да? вот я об этом... Вот, так это как раз то, что мы пытаемся о чем с народом поговорить. И даже как Сигельф иногда очень правильно выражается, когда ему интеллигентные люди задают вопрос, ну нельзя же так с народом, а он говорит, а с ними еще не так надо, с ними вообще палкой по башке надо. Вот как раз фильм «Волчок» в чистом виде, я вас уверяю, для народа сделан не для фестивалей и не для интеллигентной тусовки, и не для богемы, он для них сделан. Да, да?
2: Ты ответила буквально на мой вопрос, который напрашивался по поводу фестивального кино, как его говорят, о русских не для русских. Ты, я так понимаю, не очень любишь такое кино, и к нему относишься немного предосудительно, верно?
1: Ты имеешь в виду, какое кино для русских, не для русских?
2: Это когда снимают бескрайнюю степь девушки с растрепанными волосами. А, ну
1: это да, это да.
2: Ботальные мужчины, поездки на мотоциклах. Какие-то ага. там неимоверные страсти.
1: Это да. Вот это, кстати, все я называю чернухой как раз. А, а смотри, что в нашем обществе сейчас происходит. Чернухой называют авторское кино, то бишь честное кино. А, честное кино о, о нашей стране. Да? То есть, авторы создают фильмы, о своей родине не потому, что нужно о родине создавать, потому что они другой не знают. Да? Они знают эту среду там определенную, или они знают конкретно эту родину, они знают о ней то, что сами прожили. И вот это все называют чернуха, А я вот как раз называю чернухой, вот о чем мы сейчас с тобой говорим. Какие-то фильмы, вот сейчас, слушай, что-то на ушах все стоят, я не понимаю. Этот, я не видела его, конечно. Я вообще не люблю разговаривать о фильмах, которых не видела. Вот вышел «Духвиз». Вот знающие люди, которых я уважаю, да, и их мнение, соответственно, так они говорят, что к Духлесу книги никакого отношения фильм не имеет, а значит, замануха произошла, да. А там, по сути дела, гламурненький фильм, похожий так по разговорам, и, 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 и сборы какие-то шикарные, и все как-то произошло, так и даже на фестивале попали. Вот это я вообще не поняла юмора. Ну, вроде как, несерьезно. Ну да бог с ним, с Духлесом. А, а фильмов, да, слушай, Миш, не хватает а, честных. И, 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 знаешь, и мало у нас оказывается в стране режиссеров с честными глазами.
2: Да, вот как раз про это хотел тоже сказать. А, все-таки привести тему немножко более, может быть, позитивную. Вот Какие Давай. фильмы можно выделить? А, российские фильмы, Ну вот, чтобы они были вроде честные, но в то же время и позитивные, несли что-то действительно доброе не через, скажем так, испытание мучения, как вот функция искусства, через переживание мучения, вроде прийти к осветлению, а простые, например, добрые, легкие фильмы. Вот я, например, для себя очень выделяю фильм «Прогулка» все Учителя. И вот Это по пор... поводу Кстати. подобных фильмов, как да. отношение какое, и может быть еще что-то выделишь, еще какое-то кино, какое-то кино, которое тебе в последнее время глянулось?
1: Ну, да, прогулка-то да, мне такая, так еще и... Э, там сценарий отлично, там идея шикардос. Но э, ну, я не думаю, что идея реализована, конечно, до конца. Ну да ладно. Слушай, а что же последнее светлое? Ты знаешь, ты не поверишь. вот О светлом буду говорить, не о российском, тогда не буду. Ладно, давай лучше врублюсь. А что российского светлого? А ты знаешь? Так, а что?
2: Ну или, скажем так, постсоветского. Вот я, например... На днях э, по наитию супруги, скажем так, по ее просьбе, вместе мы посмотрели фильм «Любовь с акцентом».
1: А, я видела его, да.
2: Вот какую, что про него можешь сказать?
1: Слушай, я про него могу только сказать то, что это действительно... Я даже была на премьере в Грузии на фестивале на этом фильме. Я вышла и сразу сказала о том, что причем Ризо сказала, я говорю, Ризо, тут же Надя стояли, и Аня Михалкова. Я сказала, Ризо, ты снял про то, как ты любишь Грузию и Надежду. <свист> а, да, и ну, а человек имеет на это право, да, то есть это не грузинское кино ни в коем случае, да. То есть это, это все-таки российское кино, в том смысле, что вот парень молодой снял про любовь к Грузии, к своей родине и к своей супруге. Но в этом кино меня все-таки только удивила еще раз и порадовала Аня Михалкова. И не потому, что я ее люблю, да, и мы с ней дружим, и мы с ней снимались, и все такое. Я реально вам говорю, что вот даже сейчас на Орле Анька получила очень заслуженно. Причем у нее в конкурентках была Хайрулина и Рената Литвинова, да, то есть это мегазвезды вообще в разном понимании, но при этом мегазвезды. И Аня берет за эту роль. И ну, я почему-то согласна, потому что Аня этот фильм обогатила настолько. Ну, ты знаешь, Миш, меня не затянешь в кинотеатр за билет пойти посмотреть светлое кино.
2: На самом деле, ты просто молодец. В том плане, ты попросила тебя направлять. Я небольшую шпаргалку себе накидал.
1: И прям один за
2: одним отвечаешь на мои вопросы
1: по поводу кино. Почему происходит? Видимо, потому что я очень четко знаю, что я вообще хочу в этой жизни, что я не хочу, Э, касаемо кинематографа, конечно, да, там э, дальше не возьмусь, пока вопить, что я все знаю. Вот. Ну и плюс я даю много интервью. Последнее время только уже даю вот так выборочно, вот допустим, там симпатичным ребятам, которые говорят, яна, у нас вот такая вот тема. О, да, давайте. Когда уже звонят журналы или газеты, я уже просто гашусь, потому что неинтересно. И там вопрос очень глупый. С вами я хотя бы беседую и не чувствую себя идиоткой, которая как попка, каждый раз что-то одно и то же повторяет. Вы мне даете возможность выговариваться. вот. Но, А да, а светлое слушай, Миша, вот все-таки, получается, я до конца не могу ответить на твой вопрос. Я не могу фильм светлый сейчас, к примеру, привести, который мне нравится. Слушай, мне нравятся «Интерны», допустим, да. Да, сериал, получается. Я жду вообще наших качественных сериалов, да, там я жду... Когда мы сами снимем сериал отличный автор.
2: Ну вот а по классике сериалы по Достоевскому. По ну ин-пайке. ты знаешь, я
1: его тоже вот, кстати, смотрела. И именно из-за игры, конечно же, Жени Миронова. Да. И именно на него смотрела. Да, то есть меня вечно не устраивает качество. Понимаешь, вот оно какое-то не такое. Оно какое-то вот прям телевизионное. Не нравится мне. Не люблю я так. Не, нету жизни. Слушай, у меня любимый сериал, да, Клан Сопрано. Ну там же, блядь, есть жизнь почему-то. Почему в наших сериалах нет жизни? Вот, скажите мне. вот это вот мне скажите. Если вы мне скажете, что я, ну подожди, еще 10 лет, да, тогда я успокоюсь и больше не буду на эту тему квакать. А если вы мне скажете, ну подожди, это вот российское телевидение, что ты хочешь? Тогда я скажу, тогда пошли все нахуй. Тогда я вообще больше не буду о сериалах разговаривать. А я жду реально качественных сериалов. Я сама даже не прочь в них поработать, но я хочу очень качественные, такие крутые авторские сериалы. У нас же тем-то, ребят, мы же, мы же великое... Ну
2: например, мне кажется, могу один назвать. Какой? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Я имею в виду Богдана и Яна. Это, как сериал «Ликвидация».
1: Соглашусь, да. Я, да.
2: Офигенный я, конечно, сериал. 8... И там и жизнь видна, и герои, и... Да.
1: Да, я его даже в пример иногда привожу, привожу, когда вот идут предложения по сериалам, я говорю, ну вот опять сухой какой-то, неинтересный, все вторично, я говорю, ну есть же у нас ликвидация, ну ну, реально хороший, ну почему мы не можем их снимать, я вот это не понимаю, Миша.
2: Ну, значит, нет пока еще людей, которые смогут <смех> поснять. Да, вот
1: правда. я думаю, Сигарев еще не взялся за все за это. Вот поэтому.
2: Ну, <смех> ты... я, э, женщины очень большое влияние имеют на мужчин, так что Яна, я думаю, все. У тебя есть все шансы. <смех> все так, <да.
1: смех> у него, и кстати, есть идея, представляете, очень классная. Я надеюсь, она реализуется, и каналы заинтересованы, и вообще. И это для нас, это такое наше российское. Слушайте, главное, что э, снимать-то, если даже сериалы или кино Всегда отталкиваться от самих себя, а не подражать Голливуду. Вот что бесит, понимаете? Вот Вот как-то так, видите? Я вечно вас скатываю на какой-то негатив, да?
0: Слушай, я вот читал в интернете про... Вернее, смотрел интервью с Дуней Смирновой. Там многие... ну... Есть такое определенное мнение, сложилось о ней, что она довольно-таки высокомерный человек, общается со всеми так высоко, так дистанцируется. Вот могла бы рассказать, как вообще вот ты с ней работала, какие у вас отношения с Дуней, как ты она знаешь, в качестве вот,
3: режиссера,
1: Да, Богдан. тяжело ты ли? Когда ты слышишь вообще мнение, особенно если, не дай бог, это журналисты, да, Или это там, даже, извини, вот так выскажусь, простой люд, ты никогда им не верь. Вот даже сегодня ко мне Сигарев подходит и говорит, «Ты знаешь какую-то там, какую-то ну, грубо говоря, Надю Кундяйкину?» Я говорю, нет. Отличное имя для журналиста. Да, а вот она пишет сейчас везде, что она была твоей соседкой и что ты была скверной соседкой. Я говорю, ну так, блядь, у Кундяйкиной в этой жизни-то больше не о чем писать, Да. И поэтому также и про меня люди говорят, что я надменная, там, знаешь, и вообще сволочная. И также могут, естественно, про Дуню откликаться. На самом деле, я вас уверяю, я вам, ребят, на, вот на, как на духу. Это очень отзывчивый человек. Это человек, который вот вы не успеете только взглянуть на нее, если у вас что-то случилось, она уже руку помощи протянет. То есть она, 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 она реально любит, и она реально приглашает на съемки в команду и актеров только своих друзей. Это говорит о многом, а друзей у нее много, и она их вечно всех пытается обеспечить работой, да, то есть у нее э, ощущение, что она должна всем непременно помогать. И вот это ее очень мощное качество. А Возможно, это... она с кем-то как-то себя ставит и ведет, но она права, потому что, знаете, если ты со всеми такой простой и типа там свой, я вас уверяю, это засада, к тебе будут люди, когда вот иногда ко мне подходят, да, и говорят там о слышишь?» «Привет, ни хера себе, что там это, все нормально?» Я говорю, ты кто, придурок вообще? Да? Естественно, он тут же пойдет про меня, напишет, что «нифига, Троянова офигевшая». Да? Поэтому мало ли кто что про нее говорит, и там вообще про людей известных, тем более про Дуню стали много слишком говорить после ее замужества. да? Замужество яркое, такое, что закачалась страна. Но при этом, я вас уверяю, она не меняется. Единственное, что мы сейчас стали меньше общаться, потому что ну, Дуня замуж вышла. Это у нас у девочек всегда считается, потеряли подругу.
3: Мы тоже.
1: Да, а так, я вас уверяю, она очень компанейская. Она человек, который на, на полном серьезе в состоянии сострадать, это у нее в крови, и не участвовать, главное, потом. Это, ребята, у нее не Это вот за это качество, я ее очень люблю. Да, у нее есть качества, которые, может быть, мне непонятны, да, не нравятся. И даже у нас были конфликты на съемке, да, то есть, но при этом это все равно все было решаемо от ее тут же звонка, который там ставил тут же все на свои места, назвонила и говорила, Троянова, мы можем встретиться. Я говорила, пошли бухню». Ура! И все, понимаете, то есть, ну по крайней мере у меня вообще все просто, вообще не строится. Я не общаюсь только с теми, кого я не люблю. Все, у меня всегда очень все предельно ясно. И вот если мне мои мои, мои друзья, мои хорошие знакомые, я не говорю о близких. Звонят и говорят, как однажды мне Сигорев сказал: "Ты что, дура? Ну все, у меня у меня тут же все отходит". И поверьте, Дуня человек большой. И э, другое дело, что э, Кому там она нравится, кому не нравится, кому она что-то резко ответила, на кого посмотрела свысока, право иметь, потому что иногда публику надо отваживать взглядом или какой-то позой. Я вас уверяю, это тоже такая своеобразная игра, когда нужно себя определенным э, манером вести. Ну, Понимаете, о чем я говорю?
0: Конечно, я поэтому и спрашиваю, потому что когда читаешь в интернете про Дуню, Пишут одно, когда смотришь ее ⁇ какие-то интервью на YouTube или еще где. Ты просто понимаешь, что пишут абсолютно неправду, что она абсолютно не такой человек, какой ее пытаются
2: выставить. Да, что... просто да. говорит, глядя кино, которое она снимает. Ну как можно понятно, сказать, что, да, что...
0: да, что абсолютно... Поэтому искренне... Да,
1: вот даже по ее сценариям на самом деле, да? Ведь, кстати, прогулка. Прогулка,
0: да, 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 да это же дублин. Ну, просто
1: не просто так,
2: собственно, вернулся к нему.
1: Смотрите, человек пишет, когда такой материал, это каким надо быть романтиком, да? Каким надо быть все-таки добрым, таким каким-то даже где-то наивным человеком. Она наивная, слушайте, я вам даже еще честно хочу сказать, что Дуня в каком-то даже смысле дитя. Она, она, она с любопытством всегда слушает, когда ее начинают жизни учить, там, э, вот, да, своей какой-то даже житейской мудрости. Она это с таким вниманием слушает и удивляется, что она этих вещей, допустим, раньше не понимала. Вот поэтому только Дуня абсолютно настоящий живой человек, который не, ни в коем случае не пытается быть, теперь уже особенно, да, там, супругой Анатолия Чубайцев. Дуня, наоборот, еще и больше стала активно участвовать в помощи людям. Теперь у нее может быть действительно, да, мы все это все понимаем, что у нее появилось больше возможностей, да, кому-то помочь. И Дуня непременно этим занялась. Я ее за это вот, если честно, очень уважаю и люблю.
0: Отлично. Я, а если переходить к теме музыки, как ты вообще относишься к музыке? Может быть, есть какие-то предпочтения в стилях, в группах, в исполнителях, в исполнительницах, что-то да, может быть отметить?
2: Тем более я так. Я понимаю, я народом из Свердловской области, из, этого, из этой цитадели, буквально русского рока. Я же потому и спрашиваю. Тише, Миша, но главное, я
1: чайфов не люблю, чайфов как угодно. Честно,
2: я тоже не учу.
1: Я, кстати, не понимаю творчество, но мне кажется каким-то убогим. И, э, Нет, но ну, это говнорока.
2: И тут, в принципе, <laughs> ничего, да. что и, и то,
1: что они это уже там лет 50 одно и то же э, фигачат, это поднадоело, если честно, сильно. С но, но другой нау-тиус... стороны,
2: им это нравится. Они знают, ну, что да. это не да. да. Главное... Это честно, это все понятно. Они сами говорят, что они играют говнорок. <laughs> да. спасибо, и главное, да.
1: чтобы меня как Уралочку к ним не приписывали. <laughs> вот. А значит, ну наутюсов люблю, но также люблю Цоя. Да, это уже по а, предпочтениях музыкальных. Mm-hmm. Но при этом люблю кислоту 90-х, в машине слушаю исключительно продеджи там, Chemical Brothers, там Fatboy Slim, да. Ну, я вот я музон такой люблю в машине. Допустим, дома я слушаю Эми Вайнхаус, Земфиру. Ну, вот, если да, я сориентировала слегка, то это слегка вот так как примерно.
0: Когда в машине едешь, поешь, только честно.
1: А если честно, под кислоту попеть невозможно. Она у меня орет так, что а у меня еще спортивная такая ну, полуспортивная, скажем, машина, но ну, и тем не менее, я на большой скорости езжу и там петь не успеваешь, потому что, ну сам понимаешь, под кислоту
2: mm-hmm. петь. Да. Вот. Подпевать «Продиджи» она
0: звучит Можно да. что что-нибудь.
1: Нет, ты знаешь, зато у меня строятся какие-то образы, я создаю даже какие-то свои образы, которые я в дальнейшем буду использовать в чем-то. Вот именно «Продиджи», кстати, меня вообще стимулирует на то, чтобы я однажды сыграла «Дьявола». И вот, сейчас, вот, кстати, вот надо же, я первый раз вообще в эфире делюсь э, своими творческими замыслами, которые мне еще никто не предлагал, да, то есть мне никто не предлагал играть дьявола, а я уже под продиджей построила, как я сыграю дьявола, представляешь?
2: Ну, они реально заряжают ее, доставляют Заряж... Слушай,
1: все... Миш, я их обожаю, если честно, это сумасшедшие парни, но при этом это большие музыканты. Ты же слышишь инструментал, да? Ты слышишь вообще, как они играют? Это безумие. И вот поэтому я, люб... я вообще музыку очень люблю. Я без музыки жить не могу. Я когда была маленькая, мне там буквально было год, если мама включала музыку, я соскакивала в кроватке, начинала трясти башкой, как истинный, и там вообще хэви-метал и остальные. И они все боялись, что у меня отпадет башка. Панк нон Да, да. Да, да. А когда мне уже там было, допустим, 7 лет, и э, к нам приходили гости, а с утра в школу мне, значит, я там в комнате сплю, но если гости на кухне включали музыку, я ночью соскакивала, забегала на кухню, начинала танцевать, и они говорили: "Да, Яну, музыка из могилы достанет". Ну, то есть вот у меня всегда такое отношение к музыке. Поэтому я, ну, я считаю, что я слушаю лучше. Я даже, знаешь, у меня еще есть засада в том, что у меня очень плохая память. Я, бывает, слышу произведения. Кстати, я и в классике много чего люблю. Но я слышу произведения там, или даже, может, какую-то сонату. Раз, вот вдруг по радио в машине на всю громкость. И так это здорово, и я ее чувствую. Но какое гадство, я не знаю, как она называется.
2: А это в себе надо воспитывать. У меня есть знакомый меламон Алексей. Он в группе «Пластика». Ага. Вот он мне, скажем так, стал прививать. Извините, что немного о себе, но просто очень близко эта тема. Не, мне, интересно, мне интересно. И я, он, как мне советовал, когда слушаешь, смотри, название пластинки, как минимум, и вещи, там потому лучше. что это да. очень много, потому что,
1: да. когда
2: человек пишет песню, он дает какое-то название ей, и, да. может быть, даже это ключ к смыслу этой песни, если это не просто там, песни по радио.
1: Да, вот. да, да.
2: И... Это дает толчок к тому, чтобы потом погуглить текст, найти, если это английская вещь, попробовать перевести ее банально на таком чисто. Uh, I, это, Hello, how are you? Вот
0: I'm fine, sense. Это же забавно, да?
1: Ну конечно. Вот. Ты видишь, у меня засада часто случается в том, что слышишь что-то в заведениях, да, и, э, или по радио, и вдруг ты услышал, вот, вот тебя потрясло, а нет названия.
2: А у тебя какой телефон? <laughs> Такой вопрос, понимаешь? Я уже понял, к чему Сорвать ты пришел. Да. <смех> Какой телефон? Так,
1: сейчас скажу. Слушай, у меня смартфон. Я сейчас... А, у меня Sony Ericsson смартфон.
2: Отлично. Тогда Google Play, качай приложение, называется Shazam. Так. Это приложение, которое по звуку определяет песню.
3: И будет тебе счастье.
2: Да, и с помощью этого приложения начинаю воспитывать в себе меломана.
1: Слушай, я вот этим и хочу заняться. Если честно, ты знаешь, вот когда в 90-е годы возникла совершенно охеренная кислота, которой больше нет, и все остальное – это жалкое подражание. Именно я пожалела, что я тогда это все не фиксировала. А теперь, когда я стала все разыскивать, мне вот такая программа пригодится. Слушай, ты мне можешь потом по аське написать это название этой программы?
2: Мы тебе сейчас скайп Да, но по поводу кислоты я вот не уверен. А Думаю, классика поп-музыка, современная рок-музыка. Там тоже все это должно быть.
1: Не-не, а там тоже классика, понимаешь? Теперь уже классика.
0: Ее нужно будет просто скачать, там подносишь телефон к... Источнику звука, да, источнику это, песни нажимаешь, да. и она сама тебе выдает автора. Минут
1: сейчас, да? Да, Тогда. да, да. А, да. Хорошо, Спасибо большое. Пожалуйста. Я кстати, этим и займусь, потому что именно я с 90-х годов начала разыскивать музон, который я очень люблю, и, и, но не знаю, я даже, знаете, что иногда к диджеям подходила и напевала. И они говорили, так, ну это, походу, то-то. Я говорю, да, и я тут же записывала в телефон. Ну,
2: эй, эй, диджей, поставь мою пластинку.
0: Слушай, Ян, а как ты думаешь, вот вообще будущее музыки, будущее кино, оно лежит в интернете или не лежит? Вот не секрет же, что есть многие исполнители, многие группы и в России, и за рубежом в том числе, которые стали известны только благодаря интернету, Ютубу, ВКонтакте, Фейсбуку и так далее. Как вот ты думаешь?
1: Ты вот... знаешь, вот если честно, вот э, у меня Сигарев, да, он, он в интернете-то вообще просто живет, да? То есть везде, где там можно. Вася плавает, и поэтому именно там он находит такие интересные вещи: какие-то коротышки, да, какие-то там, ну, грубо говоря, даже группы или вообще какие-то истории, что вот все-таки я с тобой даже тут, а, ты мне не предлагал, ты мне задал вопрос. В общем, я согласна с тем, что в инете это все и есть.
0: Потому что мы тоже периодически, когда публикуем на сайте материалы о различных группах, вот э, больше всего как раз интересы предоставляет такие вот группы, которые, может быть, кому-то малоизвестны, может быть, кому-то они вообще неизвестны в принципе, потому что... Самобытные некоммерческие. Самобытные, да, они да. такие честные, они такие настоящие. У них
1: так все... Нет, вот... я вообще считаю, Богдан, что все-таки будущее уже определено, оно за инетом. И именно там люди могут выражаться и показывать себя, да, и не нужны продюсеры, и вообще, э, наконец-то это все можно без журналистов себя как-то там показать, да, ненавижу просто, когда журналисты кричат, что да куда вы без нас, я думаю, да ну здравствуйте вообще, здрасте, я сниму кино и просто его выложу в инет, вот и я без вас обошлась, да, там. А, и, ну, я не говорю о большом кино, да, большое кино, конечно, там не получится интернет, хотя подождите, подождите, да, вот, кстати, мы говорим о том, что будущее за интернетом. Да, ребят, я вас уверяю, все там. И надо сегодня там сидеть уже, а не залезать в телевизор, и вы правильно... Вы только начали свою передачу видеть, да? Только, да. Ну вот, я думаю, что вы на правильном пути, потому что, по крайней мере, я знаю точно, и вы знаете точно, что миллионы людей сейчас сидят в интернете, и где, как не там общаться. И при этом не надо приплачивать какие-то дикие деньги, не надо пиариться через журналистов. Я вот за это. Мне это нравится. И поэтому я даже не задумываясь сказала вам, что да, давайте общаться. Мне это больше нравится, чем я даю какие-то официальные интервью. Они неинтересные, меня там переделывают, я себя не узнаю и думаю, боже, это я с ними общалась или, блядь, какая-то идиотка. И непонятно, что им нагородило. Ну вот, слушай, э, за интернетом все. У меня вообще Сигарев, когда его фильмы выходят, он ждет того момента, когда он выложит фильм в интернет, да, когда пройдет прокат, там диски, он с продюсером потом созванивается и узнает: ну что, давайте уже выкладывать. Потому что охота людям показать, а люди в интернете.
0: Люди-то в интернете сидят и смотрят фильмы в онлайне. Да, бывают вообще парадоксальные вещи.
2: Когда человек занимается творчеством профессионально, вот, например, Вася Обломов, у него уже есть коллектив. Я думаю, что единицы знают, как он называется. Ну, по крайней мере, вы вряд ли сейчас помните. Торба я... на Не, я слышал
1: про него, хороший, я хороший
2: коллектив, который играет такую мелодичную, качественную музыку, британскую даже в некотором mm-hmm. роде. Ну вот, стоило Васе Обломову взять этот ник и спеть про Магадан и еще пару вещей. И все. Он звезда интернета, он да. теперь кастролирует Васей Обломовым. <laughs> То есть, пожалуйста.
1: Да, конечно, ты что, и это не единичный случай, то есть и, и, и таких масса, и коротышки, слушай, какие там выкладывают, люди снимают кино и выкладывают. Правда, конечно, там, ну ладно, окей, пока это 90% э, ну такого, что ужаснешься, но такая на телевидении тоже 90% да, того, что смотреть невозможно. И вообще в России снимается кино, вот прям вот, прям вот так, вот кино 90%, которые смотреть невозможно, нафига им дают деньги.
0: Согласен, Это
2: риторический вопрос, который, пожалуй, не требует ответа. Но чем, действительно, я заметил, когда переехал в новую квартиру, телевизора еще не было, а интернет отличный. Раскрываешь ноутбук, и чтобы посмотреть. И ты понимаешь, что ты сам хуешь
3: свой плейлист.
2: Не надо включить канал, где за тебя все маркетинг. Маркетологи посчитали, сняли программку. прям Первое время ступор, потом уже начинаешь потихоньку так вникать. Посмотрит, это посмотреть. Действительно, что тебе Миша. интересно?
1: Так, Миша, мы смотрим канские фильмы, да, мы все берем в интернете. Это, это действительно, mm-hmm. я раньше думала, что Кана это какое-то, знаешь, э- н- непонятное царство, куда берут только избранных. Олимп. И... Ага. а сейчас, когда я стала вот прям увлекаться, и Вася качает фильмы в интернете, и Канские и вообще других фестивалей, и мы понимаем, что да, эти фестивали отбирают лучшие фильмы, это такие шикарные фильмы, ты их нигде не увидишь, кроме как в интернете. И вот ради этих фильмов спасибо интернету, потому что ты не представляешь, какие за последнее время посмотрела картины, мне поэтому о российских картинах уже где-то даже в каком-то смысле западло разговаривать, понимаешь? Там такое кино снимается, боже мой. Там уже снимают так, так называемую чернуху на Америку, да, вот мне предстоит сегодня этот фильм посмотреть. Вася его уже сегодня ночью, вчера-то бишь ночью посмотрел и сказал, слушай, ну это вообще, причем там э, с Брэдом Питтом, там, да, то есть они тоже острятые, они снимают кино. И ты знаешь, э, если бы не интернет, я бы даже не представляю, как бы мы смотрели эти фильмы все, да, там или там, ну, берлинский я не назову, потому что это все-таки что-то с Берлином случилось. Ну да ладно, главное у нас там в этом году сегодня будет, как говорится, Хлебников, Борис со своей новой картиной. Вот, а, а, а так надо смотреть канские фильмы, эти, эти сволочи все-таки умудряются реально лучшие кино отобрать, реально лучшие дебютанты. Там наша девчонка была, вот эта вот Тася, да, дорога на... Ну, это шикарно вообще. Это невозможно. Если бы я не ездил по фестивалям, то тогда без интернета я бы ничего не увидела. А вот Тасин фильм я там увидела на Кинотавре, да? Вы видели, кстати, эту картину «Дорога на», которая победила, блин, вообще в Канах?
3: Я, я...
2: нет, честно. Я тоже, к сожалению, Я вам
1: не... советую. Это просто... Девчонка сняла не женское кино, а и такое авторское, и такое высказывание, и такое честное. Ну,
2: вообще классно. Да, если кино, что там говорить о Каннах и Берлине, если бы не интернет, вряд ли бы мы узнали и посмотрели фильм, как я провел этим летом. Например, один ну, из ты немногих знаешь, у него хотя бы фильмов...
1: программ был, да, в России? А мне так...
2: кажется, он был только за счет того, что вот он попал на фестиваль, и вот так резонанс большой Сейчас получил. Я с
1: людьми со всеми дружу и знакома. Я, я ситуацию, конечно, немного знаю, как это все происходит. И не, не, не только потому, кстати, он попал в прокат, э, фильм Алексея Попогребского э, после Берлина, ты имеешь в виду. Угу. А, а, а все-таки продюсеры сразу ставили перед собой задачу обязательно отпустить прокат. Фильм все-таки для этого тоже и делался, чтобы э, в России показать. И я так думаю, даже просто Берлин, знаешь, знаешь, чем эти фестивали полезны? Каны там, Берлин, как раз на мир выйти, да? То есть ты потом имеешь прокат после даже где-то участия э, в этих фестивалях, не обязательно Победы, э, тебя другие страны покупают. Вот это самое важное. Вообще, почему наши ломятся на эти фестивали и пусть не прикидываются, да ладно, какая разница, но не попали, нифига, ребят, надо попадать. Эти классы А в фестивале, они важны для нашего российского проката, только потому, для, для русского кино в смысле, только потому, что нас увидит мир, и можно прокатить прокатать, правильно говорить, прокатать картину в другой стране, ее реально могут купить туда. Вот это, ребят, классно. Я, я вам серьезно говорю, и Лешин фильм у нас в России в прокат попал не потому, что победил в Берлине, но ну, взял какие-то определенные награды, да, там операторская и актерская, а вот именно потому, что Роман, Борисевич, mm-hmm. кинокомпания «Коктебель» очень серьезная, и они в прокат обязательно бы вышли, невзирая на то, что они взяли или не взяли в Берлине.
2: Понятно. Слушай, а как Видишь ты относишься... такое инсайдерское мнение. Извини, mm-hmm. погнали, что mm-hmm. перебил. Интересно такое инсайдерское мнение <laughs> из гуще событий. Давай, говори, пожалуйста. Как,
0: да. как ты относишься к короткометражу? Любишь короткометражное кино?
1: Да, я летом буду снимать свою уже коротушку. Я вообще «Короткий метр» очень люблю. Я э, даже думаю, что... э, Ну, кто-то может скажет, что это слабее, чем снять большую картину. Я считаю, что это сильнее, потому что именно «Кратость сестра таланта» надо успеть там за несколько минут высказаться, да? И э, я участвовала, допустим, с тем же Сигоревым, когда он был членом жюри да, «Короткого метра». Я всегда на Кинотавре на всех фестивалях стараюсь смотреть именно короткое кино. Потому что в нем э, вот все-таки ты сразу вычленяешь автора этого, вообще художник ли это или нет. И, как правило, ты знаешь именно «Короткого метра» талантов больше. Ну, в общем, я не знаю, с чем это связано, но мне в голову приходят тоже только коротышки. И вот я летом уже, у меня есть три сценария моих собственных, которых я буду снимать. И летом я уже на одну выхожу. Вот. Да.
2: Может, потому что коротышки менее, точнее, вообще, можно сказать, некоммерческие, поэтому более честные, поэтому, может возможно, быть, они больше свободы дают.
1: Возможно. Слушай, я, может, даже с тобой соглашусь, они действительно у тебя как бы ничего не требуют, да? Они только требуют тебя. А, а, а себя отдавать это классно. Вообще жить надо это отдавать, а если уж ты в профессии, в какой-то определенно, неважно в какой, только отдай себя и умри потом, это классно. И вот хочу заняться, слушай, коротышками, мне нравится. Я вообще люблю, люблю этот размер, формат, что ли, да, ведь короткое кино, это как стих, мне так кажется.
3: Да, вполне.
0: Я, например, постоянно короткометраж смотрю на Ютубе. Захожу, открываю YouTube, увожу в короткометражное кино и пошел на час, на два, как минимум.
1: Классно же, да, ведь? Абсолютно. Я обожаю тоже, слушай. Я не могу, я. Я на фестивалях не могу мимо них пройти.
2: Этот феномен я называю феномен Википедии, когда заходишь посмотреть, про там, например, не знаю термореакция, заканчиваешь, как там передвигаются гусеницы, то же самое с этим начинаешь, и куда тебя заведет.
1: И причем я хочу сказать, что и большие художники, и такие кинематографисты, там вообще уже легенды, они все равно снимают коробки метр, потому что нет-нет, да, охота вот так высказаться. Раз, и высказываются, и слушай. Не знаю, по крайней мере, сегодня в России короткий метр сильнее, чем большой метр, может быть, даже эта Тася меня убедила в том, что еще и теперь есть женское кино. Помнишь, если, ну если в смысле оба помните, что ну год-два, как все вопили, вот что-то возникает женское кино, вот какой, какой надо же, феномен, бла-бла-бла. И я вопила одна где-то из первых, что, блин, ненавижу женское кино. И даже у Авдоти Смирнова, если честно, не хотела сниматься. Боялась, что, ну, женщина же, женщина же все не так, все не эдак. А вот, вот эта вот Тася, дорога на, она меня убедила, что нифига женское кино есть. Еще и оно уже и не женское называется. Оно встает в ровню с мужским и, и сразу нет границ, вот и все. Вот я рискну тоже. Да не Мне то, чтобы я рискну. Нет, извини, Миша. А знаешь, что Из-за... я... Это я уже не могу молчать, называется. <свят>
2: <свят> ну я против шовинизма. Какого-то бы то ни было. Мужское и женское тут, пожалуй. Я
1: суши и не против даже, если честно. Потому что реально <свят> есть женское кино, и оно стрёмное. И, а, а есть мужское кино, оно Как классное. женский рэп. <свят> да, но при этом, смотри, ну... <свят> Женский рэп. Но при этом, знаешь, мужского кината тоже, извините, столько э, налобали, что думаешь, так ну и, и, и ладно. И, и, и мы так могем. Я про плохое.
0: Понятно. Ян, что бы посоветовал напоследок? Какие, может быть, советы что-то нашим слушателям? Сл... Слушать
1: слушателям я естественно посоветую слушать а, слушать и, и услышать главное да. вот вы же получается не видео да, что ли блок?
3: нет не да, видео
1: да вы звуковой блог поэтому до да, вашим слушателям только слушать да услышать услышать то что они э, вдруг заинтересуются да а отсюда к вам э, Пожелание то что давайте своим слушателям то что они действительно захотят потом увидеть вот это самое главное мне кажется ваша позиция должна быть что вы приглашаете таких гостей которые непременно кого-то дотронут а желательно всех кто вас услышит чтобы эти люди интересовались гостем программы потому что от вашего вкуса теперь зависит какой вы вкус прививать
2: народу
1: ну да, народу, конечно
2: Яна, ты в этом плане отличный вариант Потому что, раскрою карты Мне кажется, люди делятся на две категории Которые тебя любят, уважают, понимают, ценят И те, которые, мне кажется, не переносят Настолько яркая личность, манера общения Кино, роли персонажа Мне кажется, это оптимальный вариант
1: Ну да, я тоже так думаю И ты, ты прав, что, Миш, что меня именно и любят, и ненавидят одновременно Потому что для кого... А снобов же еще очень много, и вот эти вот снобы, а сами-то еще и из народа, они принять не могут этот образ. И говорят, что ой, это позорище вообще, это чуть ли не позор нации. А большинство, конечно, слава богу, большинство говорят, что ну а что, вот это мы с вами, на нас с вами рассказывает. Вот У меня, да, у меня, слушай, все в контрасте, я и человек сам такой... Я сама либо, у меня вообще только две крайности, либо у меня любить так любить, стрелять так стрелять, короче говоря, другого не дано, и и у меня и зритель такой, да и вам желаю таких же слушателей и вообще зрителей, потому что, знаешь, середка не не в искусстве все-таки, середина хороша по жизни, а в искусстве все-таки надо очень конкретно определяться, кто ты, что ты. Какая картина тебя сейчас торкает, а какая оставляет равнодушным, да, там не бывает, ну нормально, типа, да, в искусстве вообще такое понятие не существует.
2: Ничего так. А? Ничего так. А, как ничего говорят, так, да, как,
1: ну, ну, ну ничего. Да. Вот и поэтому вот желаю тоже вам ярких обсуждений, пусть даже ругательство, это здорово, это эмоции, вызывайте эмоции, ребят. Вызывайте желание с вами общаться еще тоже для гостей то есть мне вот если честно с вами понравилось общаться потому что я себя ощущала по крайней мере собой мне не пришлось выебываться и делать вид что я что-то понимаю а что не понимаю но сделаю лучший вид что что понимаю спасибо
2: за откровенность
1: вам спасибо что вы без пафоса без там каких-то замыслов показаться умными тоже. там да? Рассказали о том, что вы любите, и спросили, что я люблю. Мы обменялись этим всем. Неважно, сошлись мы в том, что вы любите, или в том, что я люблю воедино. Главное, что мы поделились. А вот сейчас я, кстати, как ведущая телепередачи. Все такая вы
2: Это клише. уже приучили нас, что надо так Завершить. Спасибо большое. Спасибо, что Очень пришла. Приятно.
0: Спасибо, что нашла время для нас.
3: Спасибо. Гашишем. Смех он не бывает лишним, пальцы пишут, оставь меня в покое. Мы строим, жну сигнал, жду, как будто это есть.